Salutations glaciales, mon cadavre de Lévis. Je suis bien certainement naffre, encore une fois des vôtres, pour vous précipiter dans une foudroyante méditation en sauvager, lancée de chez moi, depuis la sombre terre de ma faim, mais entreprise chez vous, au plein cœur de mon Québec ancestral. La tragique cataclysmique et thématique de cette semaine, établie par Maître Matraque pour des raisons qui devraient vous être funestement évidentes, est celle de la peste noire. Et vous l'avez sans doute remarqué, avec les plusieurs noms de bandes de notre noir culte comme 1349, Pestiferum, Pestroyer de notre ami monarque, et bien sûr, ce groupe qui ne sera pas nommé, orchestré par la sale famine de Valfeud, sans oublier les innombrables titres de chansons et les plusieurs couvertures d'albums, comme le classique Vis Lissetaros de Burtum, la peste noire occupe une place primordiale dans la conscience collective de notre horde. Évidemment, l'art black metal est guidé par ces innombrables vérités de l'inévitable ruine humaine précipitée par le chaos de la nature et par l'épreuve tangible de l'indifférence, voire même la cruauté ou tout simplement l'absence d'un dieu bienveillant. Et aussi, il s'inspire des plus tragiques épisodes de l'histoire ancienne et médiévale et des catastrophes les plus importantes de la culture occidentale. Et cela est parce que le black metal, non pas allégoriquement, mais réellement, c'est de la musique de l'apocalypse. Pris dans son contexte plus large, le black est carrément l'expression musicale, poétique et esthétique, parfois même philosophique, la plus complète et totale qui manifeste le mieux, de façon forte et franche, les monstrueuses anxiétés de notre époque. Voulant exposer nos crises sociales généralisées et profondes actuelles, et de nous annoncer l'inéluctable destruction qui la suivra en éventualité, et ce, en toute misanthropique rage, il n'est alors pas du tout surprenant que les artistes black veuillent plonger dans la noirceur des temps passés, surtout pour en arracher la sagesse du désespoir, le dur savoir de la catastrophe et la sombrissante illumination de la ruine. L'étude des événements passés suggère que des phénomènes se répètent et que des conséquences peuvent être prédites. Alors, dans la funeste incertitude de nos propres temps sombres, en temps de pandémie de la COVID-19, toujours parmi nous et qui a fait à ce jour 2,5 millions de morts, il nous incombe de poser le regard vers l'autre froid pour mieux voir et saisir le présent et pour envisager notre avenir, tout en découvrant comment agir pour soi-même. Nos temps actuels sont déjà très sombres, oui, mais nul n'était plus sombre que celui de la peste noire. Cette pandémie médiévale de peste supposée bubonique qui a sévi au 14e siècle en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, y apportant la destruction sociale la plus colossale, la plus pesante de toute notre histoire. Dans la plupart des localités européennes, un tiers ou même la moitié de la population succomba à ces funestes ravages. Pour certaines communautés, cela en rien que quelques mois, faisant en tout environ 25 millions de victimes sur tout le continent, possiblement autant que 45 millions. On ignore aujourd'hui, comme à l'époque, l'origine exacte de la maladie. Quoique les historiens sont en accord que son arrivée a suivi le trafic des marchands, surtout la route de la soie et l'expansion des Mongols de la Horde d'Or. Certains, s'appuyant sur les chroniqueurs contemporains, ciblent soit la Chine, soit l'Inde, soit l'Asie centrale comme point de provenance de l'épidémie. Certains ont même proposé des origines extraterrestres, supposant que la maladie soudaine et si dévastatrice serait arrivée sur 
sur une météorite. Cela rappelle certaines anciennes croyances que le passage de comètes, un tremblement de terre ou autres phénomènes naturels sont des présages de mauvais augure. La nature même de la maladie est mystérieuse. Des épidémiologistes de notre jour notent d'importantes différences entre la peste médiévale et les pestes modernes du 20e siècle, surtout au niveau du taux de mortalité et la différence des impacts sur les populations de rats. Quelques auteurs ont alors proposé d'autres hypothèses. Il se peut que la peste noire ne fut pas la peste bubonique du nom scientifique Yersinia pestis, mais une maladie du charbon, c'est-à-dire une fièvre hémorragique virale pulmonaire, voire toute maladie autre que la peste bubonique transmise par la puce du rat. Qu'elle aurait été aussi bien une épidémie d'anthrax pulmonaire causée par le bacillus anthracis, ou encore qu'elle aurait été causée par un virus similaire à l'Ebola jusqu'à alors inconnu. Peu importe comment elle arriva ou sa nature exacte, la peste noire, cette mystérieuse maladie de malencontreuse visitation, était des plus horrifiantes, autant par rapport à l'affliction corporelle qu'elle susciterait qu'à la rapidité de la progression de ses symptômes. Après avoir été transmise par la piqûre d'un pouls infecté, un pouls humain en passant, non pas une puce de rat, la bactérie se localise dans un ganglion lymphatique enflammé de sa victime, où elle commence à coloniser et à se reproduire. Après que deux jours, le corps de la victime infortunée produit des symptômes évidents, des frissons, un malaise généralisé, des nausées, une forte fièvre, des crampes musculaires, des convulsions et bien sûr, le gonflement douloureux des glandes lymphatiques causant les bubons caractéristiques de la peste, généralement située dans l'aine mais pouvant se produire dans les aisselles ou le cou et le plus souvent près du site de l'infection initiale. Les symptômes comprennent une respiration lourde, l'hématémèque ou les vomissements continus de sang, des douleurs aux quatre membres, de la toux et une douleur extrême causée par la décomposition ou la dégradation de la peau alors que la personne est encore vivante. Les autres symptômes sont une fatigue extrême, des problèmes gastro-intestinaux, une inflammation de la rate, des lenticules ou points noirs éparpillés partout sur le corps, le délire, le coma, la défaillance d'organes, le visage même peut être atteint d'une horrible gangrène des extrémités causant la chair du nez, des lèvres et des oreilles à devenir noires comme la mort, et éventuellement les doigts aussi. Durant tout cela, jusqu'à la mort, au fur et à mesure que la maladie progresse, la peste bubonique peut évoluer pour infecter le sang et devenir une peste septicémique mortelle. Également, elle peut se propager aux poumons et la provoquer la maladie connue sous le nom de peste pneumonique. À comparer au coronavirus 2019, qui peut être mortel à un taux de 3,4%, une victime de la peste noire, sans traitement et laissée aux prises avec son funeste destin, fait face à un taux de mortalité de jusqu'à 80%, ce dans l'espace d'une seule semaine. Avec peste negra, la mort est presque toujours certaine et subite pour l'individu. Et pour la population, elle est extrêmement rapidement contagieuse. Et le potentiel d'être créé des ravages, comme jamais n'a été témoigné, est toujours assuré. Mais à l'époque médiévale, la grande visite de Pesta, avant même qu'elle ne complète son affreuse ronde de la mort, avait également créé une pandémie psychologique de la plus terrible sorte. À la nouvelle de l'approche de cette maladie, une terreur rassemblante s'emparait de la population, ce qui entraînait d'une part de grandes poussées de repentir sous forme de procession de flagellants flagorneurs, ces pénitents ambulants des fidèles qui se donnaient la discipline collectivement en public, expiant leurs péchés à bout de fouet 
sanglant en chantant tristement des cantiques. D'autre part, les populations s'adonnaient à de folles recherches de boucs émissaires de toutes les sortes, aboutissant à des programmes de juifs à grande échelle et au début de la persécution des sorcières. Malgré les scènes d'une brutalité extrême que ces deux tendances suscitèrent, le phénomène le plus frappant était sûrement celui de la fuite précipitée des villes, à laquelle participaient non seulement les classes aisées, mais aussi les fonctionnaires municipaux, les professeurs et les enseignants, le clergé et même les médecins. La majorité de la population, prenant le désastre comme un châtiment de Dieu et possible signe de la fin des temps, se consacrait à des exercices de pénitence, à des occupations miséricordieuses et à des bonnes œuvres telles que la réparation d'églises et la fondation de maisons religieuses. Malgré leurs efforts et tentatives de rédemption et de salut, l'horreur et la confusion qui régnaient en de nombreux endroits ont entraîné une démoralisation généralisée et un effondrement social total. De plus, la criminalité augmenta drastiquement, des individus ne se passant point à ignoblement tirer avantage, pilant les maisons désertes et assassinant même les malades afin de leur voler leurs bijoux. Beaucoup désespérant de la bonté et de la mansuétude de Dieu se sont livrés à une vie libidineuse, résolue, comme le dit Thucycide, à sortir de la vie des plaisirs qu'on pouvait avoir rapidement et qui satisferaient leur convoitise, considérant leur corps et leur fortune comme éphémères. L'ivresse et l'immoralité sexuelle étaient alors à l'ordre du jour. Dans une maison, apporte un observateur de l'époque, on pouvait entendre les malades rugir sous les affres de la mort, puis s'empoisonner de boissons, se prostituer à tous et se mettre à roter toutes sortes de blasphèmes contre Dieu. Cette époque était ainsi marquée par un climat de misère, d'accablement et d'anxiété, par l'amoralité abjecte et par un sentiment général de malheur imminent. Pire, une dégénérescence psychique semble avoir gravement affecté certains. De nombreux chroniqueurs, dans des domaines très variés, ont témoigné de la présence d'une préoccupation morbide chez plusieurs, des esprits dérangés exprimant, même manifestant, une prédilection macabre pour la tombe, le cadavre humain et les ossements. Parmi les peintres, les thèmes favoris ont alors été la passion du Christ crucifié et mutilé, les diaboliques terreurs du jugement dernier et les sulfureuses sanglonnantes tortures de l'enfer. Tous représentés dans leur toile avec un réalisme impitoyable, avec une fixation dérangeante pour chaque répugnant détail, mais aussi insufflés d'une intensité en tout point schizophrénique. L'immense popularité des gravures sur bois et des peintures murales de la danse macabre, avec des citations à propos comme le classique Memento Mori, qui sont apparus peu après la peste noire, expriment la crainte névrosée de la mort et de la malfortune, tout en extériorisant la crainte bien fondée de mourir sans le bénéfice du sacrement et des derniers rites ou du rituel de l'enterrement. Forcément, ces images de naturalisme cruel ont imposé à l'homme de cet ignoble âge le besoin de se rendre entièrement compte de l'imminence de son triste destin, surtout qu'à ce temps, le monde appartenait au cadavre. Mais je vous invite à voir plus loin que cela, à comprendre que oui, la population européenne médiévale était carrément aux prises physiquement et psychologiquement, socialement et culturellement, avec la dévastation réellement apocalyptique de la peste noire. Sur ce point, les historiens ne se débattent point. Par contre, relions les points noirs de la peste et remarquons que l'impact a été fort plus profond, fort plus traumatisant que nous prétendons croire. Placez-vous à cette époque parmi ces villes abandonnées 
abandonnées et détériorées, ces églises et autres refuges spirituels laissés en état de délabrement total. Les autorités et chefs des nations misérablement défaillants, avec une pénurie universelle de toutes sortes de vivres, de villes cadavres éparpillés partout dans les rues et dans les chemins, et cette odeur véritablement pestilentielle qui règne partout, 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 comme la tangible et viscérale preuve et menace du fléau apocalyptique. Chose importante à ajouter toutefois, malgré l'importante mortalité de l'époque, les institutions et les pratiques militaires ne se sont pas pourtant effondrées. Même le 14e siècle a marqué la fin d'une longue période de croissance, croissance de la population, du commerce et de l'agriculture, mais qui avait apporté une forte augmentation des profits aux princes et aux rois qui avaient acquis plus de pouvoir pour taxer et exiger le service militaire. Les sujets résistaient à ces impositions lorsqu'ils le pouvaient, mais la capacité militaire et l'augmentation des gains financiers ont rendu possible la croissance des établissements militaires et de nouvelles techniques et de nouvelles technologies mises à l'exécution de l'ancienne idéologie chevaleresque ont rendu les armées, lorsqu'elles disposaient d'un bon leadership, de plus en plus efficaces et combatives. Alors, avec la peste noire est arrivé un des autres pires catastrophes de l'histoire européenne, la guerre de Cent Ans, ce conflit d'une durée de plus d'un siècle qui opposa la maison de Plantagenette et de Lancaster, souverain du royaume de l'Angleterre, à la maison des Valois pour le droit de gouverner le royaume de France. C'était une guerre qui, selon les estimés les plus prudents, a elle-même fait pendant cette même période 2,3 millions de victimes. Et on peut en ajouter à l'instabilité européenne. Il y a eu un crash économique dévastateur en 1345, lorsque les banques les plus riches de Florence, qui possédaient des succursales dans tous les endroits, allant de l'Angleterre et des Pays-Bas à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, se vit être refusées des paiements cruciaux, ceux des rois impliqués dans la guerre de Cent Ans qui répudièrent en masse leurs dettes dans cette période de grande instabilité. Il y a eu aussi les phénoménales incursions et invasions des Mongols, débutées en 1206 et arrivées en Europe de l'Est et centrale au milieu du XIIIe siècle, mais qui avaient bien évidemment laissé des séquelles importantes, ces invasions ayant déplacé des populations à une échelle jamais vue auparavant en Asie centrale ou en Europe de l'Est, et dont la moindre nouvelle de l'approche des ordres avait semé la terreur et la panique partout, même en régions éloignées. On pourrait ensuite parler de la grande famine de 1315 à 1317, causée par des périodes de sécheresse alternées avec d'autres de plus abondantes, circonstances qui ont provoqué une grave crise dans la production agricole de vastes régions. Ceci fut la première grande famine à l'échelle du continent depuis l'an 1000 et pour sa part, elle aussi réclama quelques millions d'âmes. Et puis, il y a l'Église. En 1300, le pape Boniface VIII a tenté d'imposer l'autorité papale au roi comme l'avaient fait les papes précédents. Mais le roi français, Philippe IV, affirma son autorité sur les évêques français et lors d'une visite du pape au royaume de France en septembre 1303, il le fit emprisonner. Un incident remarquable, d'autant plus que dorénavant, en raison de cette insulte irréligieux et dissident, plus jamais un pape ne pourra forcer les monarques à lui obéir. 
Le 14e siècle a aussi témoigné la création de la papauté d'Avignon. En 1305, Philippe IV persuade le Collège des Cardinaux de choisir un archevêque français comme nouveau pape, qui sera nommé Clément V, et que celui-ci s'installe non pas à Rome, mais à la ville d'Avignon, où des papes y vivront pendant les 69 années suivantes et qui causera une rétrogression politique importante de l'Église catholique et éventuellement créa le grand schisme d'Occident où deux, même trois papes rivaux prétendent régner sur la chrétienté alors en désarroi total. Finalement, je vous partage une donnée intéressante. Selon l'article As a Species, Humans Inherit Murderous Tendencies de la Société de Presse, les recherches de José Maria Gomez de l'Université de Grenade en Espagne illustrent la violence particulière de l'époque. En tant que groupe, il explique, les mammifères ont en moyenne un taux de violence mortelle contre les leurs d'environ 3 meurtres de leur propre espèce sur 1000 morts. Et le taux de violence des premiers humains et de beaucoup de nos cousins primates proches n'est que légèrement plus élevé soit d'environ 20 sur 1000. Mais au cours de la période médiévale, entre 700 et 1500, ce taux de mortalité a été grossièrement élevé, à 120 pour 1000, ce qui fait qu'au moins 12% des décès de l'époque médiévale étaient en fait des homicides. Somme tout, soumise au tyrannique règne de cette atroce trinité de la peste, de la violence et de la discorde, les peuplades européennes subirent non pas une simple crise contemporaine, mais un trauma. Une crise psychologique intergénérationnelle et interculturelle, ressentie dans tous les domaines de l'activité et de la conscience humaine, et ce, d'un impact néfaste inégalé, sauf peut-être à l'exception de la conquête des Amériques. Pour l'Europe, la fin du monde était bel et bien venu, vraisemblablement porté par conquête, guerre, famine et mort. Les quatre cavaliers de l'apocalypse, tels que prédit par Saint Jean le Presbytre dans son livre de la Révélation. Ainsi, je vous invite à voir comment les activités périphériques mais caractéristiques de l'époque et même de celles de la Renaissance qui l'ont suivi sont en fait non pas que des conséquences de la peste, mais des preuves de psychose généralisée. La grotesque nécrophilie de la danse macabre et des mementos mori, le sadisme des programmes contre les juifs et les chasses aux sorcières, la paranoïa aiguë et envahissante envers les hérétiques et les infidèles, le masochisme des flagellants et des ascètes, les hallucinations et le délire d'un christianisme diaboliquement possédé par l'anxiété apocalyptique, le narcissisme pathologique des tyranniques monarques, les impulsions sociopathiques des meurtriers des brigands, et finalement, pour vous donner un dernier exemple, la manifestation de manie comme la danse de Saint-Guy, ou en anglais, Saint Vitus's Dance. Tout cela sont des perversions, des comportements impulsifs, des troubles émotifs et affectifs, et d'autres symptômes encore. Et pris dans leur ensemble, ils nous fournissent des preuves d'un traumatisme collectif, possiblement même d'une crise psychotique collective. La culture européenne, âme universelle de ces sociétés, fut non seulement changée à tout jamais depuis ce temps, mais devint, je vous le dis, complètement et intrinsèquement folle. À cette sombre heure maintenant de notre propre apocalypse contemporaine qui semble être plus d'ordre intellectuel que biologique, célébrons alors ce dérangement qui démontre, comme le démontre toute autre folie humaine, à quel point l'univers est fondé sur le chaos divin et sur la violence de la vie. Proclamons, comme l'ont fait les prophètes et les poètes médiévaux, comment la mort est cette seule et suprême vérité. Et laissez-moi ainsi vous présenter un chapitre de commémoration musicale. 
colossale, dédié au ravageur pouvoir de la pestilence minuscule mais monstrueusement colossal tyran de l'humanité, capable non seulement de la mettre à ses genoux et de casser son cœur, mais de renverser son esprit à tout jamais. Je vais en premier vous présenter une pièce de Sardonic Witchery du Portugal, et plus précisément de la ville de Porto, où en 1899, la peste bubonique a fait un sinistre retour, signalant alors le premier déclenchement de la troisième pandémie de peste en Europe, attirant l'attention de la communauté internationale en raison des craintes d'un retour de la peste noire sur le continent. Maintenant installé à Dallas, au Texas, il s'agit du projet du musicien King Dimo Gorgon, qui en a déjà plusieurs autres à son actif, mais qui retient celui-ci en place première. En fait, à remarquer les plusieurs sorties et collaborations depuis ses débuts, Witchery est certainement son plus important et puissant exutoire de bileuse haine. Nous écouterons à une de ses dernières offrandes, Celebrating Darkness, l'occasion d'un split partagé avec les Italiens de Tundra, et ce sera la composition Pesta Negra. Là-dedans, Maître Dimo Gorgon nous chante l'emprise du règne de peste l'impératrice et surtout de la folie perverse de l'âge. Le grand mal apparut et se répandit rapidement. C'était l'œuvre du diable. C'était la peste noire. Pendant les nuits de jugement, les sorcières étaient brûlées, pour leur part, coupables de ce grand enfer. Il n'y avait pas de dieu qui pouvait sauver ces nobles humains, fils de Satan. C'était la peste noire, la peste noire, la peste noire et ensuite, je vais vous faire subir une pièce d'une formation fondée par trois adhérents black metal, eux-mêmes forcément dérangés. Elle s'appelle Old Nick, originaire de la Californie et lancée rien que l'année passée, mais qui est insensément productive, avec plus d'une douzaine de parutions déjà, et qui est extrêmement et excessivement excentrique, avec leur black perverti et troublé par l'ajout absurde d'harmonies inspirées des jeux d'ordinateur des années 80. Un amateur, Ben Kemp les a bien décrits comme suit. Someone must have really said, let's start a raw black metal band, but toss in some blown out fantasy RPG keyboards like some deranged fairies with bat wings. C'est exactement ce que c'est, et c'est exactement ce que je vais vous faire entendre, qui sera ici un titre tiré de leur sixième, oui, sixième hippie de l'année 2020, The Vanity Spectre, la pièce intitulée Bastion of Bubonic Debauchery. Ça va être vraiment crissement weird, mais merveilleusement fucking épique les cadavres. Avant d'y passer, je tiens à vous laisser avec ce rappel de venir hardiment participer au redoutable rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma fin, baptisé Hurlement sur la Tundra. C'est diffusé chaque samedi 23h directement du Caluit sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les zones de CJMD Réveille. Salutations néfastes à vous et que les sauvages enseignements de la Tundra vous guident dans votre propre misère. Mais glorieuse quête